0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是徐冰清。今天我们来讲一讲红牛，也就是那个以疯狂赞助各种体育赛事闻名的功能性饮料品牌。做这个节目的由头其实是早先的一个新闻，就是红牛的创始人也是奥地利的首富迪特里希·马特西茨在2022年10月
0: 22日去世了。这个消息呢，在体育界引起的反响还是比较大的，反倒是在商业媒体里边，大家关注的不是那么多。这里面的原因，我觉得一方面是因为马特希茨本人非常的低调啊，他自己还有身边的亲友同事，几乎是不会透露任何关于他私人生活的信息的，这和 Richard Branson 或者是马斯克这种表演型人格的企业家完全不一样。另外一方面呢，红牛毕竟是一家非上市的公司，它每年虽然会公布一些简单的营业数据，但具体的这个公司的经营情况其实不是很透明的。嗯。
1: 另外，大家也知道“红牛”这个词在中国的语境里其实特别复杂。以这个名字在卖饮料的有三个公司，分别是中国红牛、泰国红牛和奥地利红牛。然前两个公司之间还有非常多的纠葛。马特西茨领导的主要是奥地利红牛，它的产品其实国内卖的比较少，所以其实内地日常对于奥地利红牛的了解也不是特别多
0: 。没错，那这次马特西茨去世之后呢，我们也看到很多关于奥地利红牛的报道。一般都会说他通过体育营销让红牛这个饮料在全球大卖，这个当然没错、啊。但如果你仔细去了解的话，会发现这只是这家公司的面向之一。其实奥地利红牛早就不是一家单纯的以营销为主的公司了，而是在很多方面有颠覆性的一家专业的体育娱乐公司
1: 。那这期节目我们就通过我们还能找到的公开资料和报道，重新认识一下马特西斯和红牛。
0: 这里是商业就是这样
1: 。虽然已经是所谓的商业佳话了，但是肖老师还是跟大家介绍一下红牛的发家经历吧
0: 。好呀，红牛呢，其实最早是一个泰国本地的饮料，是当地一位叫许书标的华裔商人，在一九七零年代开发的。当时的时代背景是泰国要举办亚运会嘛，有很多的基建设施，所以他就给工人们研发了一个提神的饮料，很快就流行起来了。这个就是一个红牛。那到了1982年呢，马特西茨就出现了。他当时是出差到泰国，很多报道说当时他的身份是一名牙膏的推销员。其实这只是他入职那家快销公司刚开始的职位。在他去泰国的时候呢，已经是一位营销总监了，也是个管理层了。有次他下飞机之后呢，就喝了一瓶红牛，那个红牛还是装在玻璃罐里边的。他当时就觉得非常的提神啊，一下子觉得这个饮料特别的好。同时呢，也给他带来一个灵感，就是说这个饮料卖到欧洲的话，一定是个很好的生意。后来过了一两年之后，他就找到了许书标，说想要合伙的开公司。谈妥了之后，两个人最后是各出资了五十万美元。马特希茨呢占百分之四十九的股份，许书标也是百分之四十九。然后许的儿子呢再占百分之二，就成立了这样一个红牛公司。这其实呢就是我们所说的奥地利红牛。
1: 那奥地利红牛和泰国红牛都聊过，那么所谓的中国红牛是什么情况呢
0: ？其实这是中国内地市场的一个特殊情况，就是在一九九零年代，许淑标也希望红牛能够进入中国内地市场嘛。后来他就和一家叫华彬集团的中国公司合作，再拉了一些有本地资源的国企啊等等的一些企业，就成立了一个合资公司，也就是我们现在说的中国红牛。然后这个许淑标自己的那个公司叫泰国天丝。它是通过授权给中国红牛这个合资公司，在中国内地市场使用这个商标的这样一个合作的方式，来销售红牛饮料的。其实我们国内经常喝到的那种就是金罐的红牛啊，就上面写着维生素功能饮料，就是中国红牛生产的产品。在实际运营当中呢，其实中国的业务基本上都是华彬的这个所管理的这个合资公司来实际控制的，泰国天丝那边其实是不管的。就这样过了十几年的经营，这个金罐的红牛就成为了中国功能饮料界这个毫无疑问的领先者了。但是到了2012年啊，许书标就去世了，然后他的继承者许新雄就开始围绕着这个商标的授权问题跟中国红牛打官司了，其实就是有点想要自己来吃这个蛋糕了。然后国内呢也开始出现了泰国天丝另外起家来生产的这个红牛，也是一个金罐的，但是上面写的是维生素风味饮料。
1: 这个其实就有点类似于王老吉和加多宝的故事，而且这个官司据说到现在还没有掰扯清楚啊。对于红牛在中国业绩影响也不小，而且很多别的竞争者也冒出来了
0: 。对的，当然今天我们的故事的主要内容不是关于这些，而且他们也跟奥地利红牛关系不大。其实现在奥地利红牛在内地也会有一些销售啊，大家有可能会看到，就是一个蓝白相间的一个比较细长的铝罐的那个就是奥地利红牛。在这个奥地利红牛这边呢，就双方这个合作方之间的生意也没有那么多的局余，然后马特西茨呢也一直掌控着全局。在1983年和许志标成立这个红牛公司之后呢，马特西茨本人啊是对这个产品和对这个品牌做了几个标志性的改变的。第一个呢就是提升了这个饮料里边咖啡因的含量，第二个呢是在欧洲销售的时候把它变成碳酸饮料。第三个呢，就是把这个红牛名字，它原来是一个泰文的音译啊，改成了非常简单的 Red Bull。第四个呢，就是彻底的改变了产品的定位，把它变成了一个每罐两美元的一个非常高价的饮料，而不是给工人啊或者卡车司机用的那种平民的饮料了
1: 。嗯，可以说这四个改变奠定了之后红牛在欧洲乃至于全世界的一个发展基调，也是马特西斯第一个有颠覆性的地方，就是说它实际上是定义了这个市场
0: 。没错。那此前欧洲其实是没有功能饮料这个东西的，是马特西茨把它定义成了一个所谓有神奇的功效，可以提升你的这个各方面表现的一个高端产品。那这个呢就和货架上的可乐啊、雪碧啊区分开来了，而且它的价格也可以跟它区分开来。它这个两美元一罐的话，相当于当地的可乐的可能两三倍了。这就使得红牛呢一开始就变成一个毛利率极高的一个产品，因为它的产品本身的成分非常简单啊。就是牛磺酸、咖啡因，然后有一些这个气泡水、一些糖水。据说这个成本只有二十美分
1: ，这个二十美分进两美元出，就相当于毛利润有百分之九百。
0: <笑>没错，当然还没有算上罐头的成本啊，但仍然是一个非常可怕的一个毛利润率。这就意味着，只要红牛能够卖得动，它就是一个非常非常赚钱的一个商业模式。嗯。
1: 那按照这个逻辑下去，想必红牛很快就会面临一个同质化竞争的问题嘛？因为它的配方就像你说的很简单，而且是一个比较公开的配方嘛，而且它也不是特别讲究口味，不太像可乐有一个所谓牢不可破的味觉记忆，所以别的商家肯定也会想来分这笔羹
0: 。对的，就是如果你这个饮料卖的不成功，那也没人管你，对吧？如果你卖的很成功，就肯定会有人想来竞争。其实这种情况是非常常见的，比如在美国，红牛是1997年进入的吧？那它拓荒了这个市场之后，没几年就冒出了很多的竞争对手，像 Monster 这样的品牌啊，现在的这个市场份额已经是不输红牛的了。但是呢，在整个全球来看，红牛在功能饮料这个市场，它的整个的份额还是有一个非常高的地位，基本上都是数一数二的。等于它同时的实现了三个目标，就是高价格、高销量，然后产品本身的却又没有绝对的竞争优势。所以说
1: ，现在的问题就变成了，他到底是怎么做到这件事情的
0: ？其实答案也很简单，就是和所有的高端品牌一样，红牛是通过非常高质量的品牌的叙事，用讲故事的方式支撑起了这个非常高的产品的溢价。关于品牌营销呢，马德西茨有一个非常经典的理论，就是不要把产品带给消费者，而要把消费者带给产品。意思就是说，不要单靠渠道啊、价格这些工具来卖东西，而是要靠讲故事
1: 。所以我们还是从品牌讲起喽
0: 。没错，但是如果我们看红牛的这个营销历史啊，那初期的营销没有我们刚才讲那么 fancy， 甚至是有点怎么说呢，并不是很入流，有点擦边球的方式吧。在一九八零年代末呢，红牛的这个冷启动其实就是它的销售员把一箱箱的红牛送到地中海沿岸的那种音乐节啊、party 啊、夜店里边。和现在卖那种鸡尾酒的公司其实差不多，嗯
1: ，就是要跟所谓的夜生活绑定了
0: 。对，只有在夜生活的时候，你才需要让自己兴奋起来，对吧？然后逐渐的呢，就会有一些微妙的传言传出来，说这种饮料能让人嗨起来，还有说它有壮阳的功效，甚至呢，就是有的这个传言把它和一些这个毒品啊等等都联系在一起了。而且由于它没有酒精啊，所以未成年人也是可以买也能喝的，所以这个事情就引发了很多的舆论争议。我们看到说，西班牙就有媒体报道说这个产品有很大的安全隐患，最好大家都不要去喝，我们要抵制它。然后红牛对此态度就是放任留言传播，相当于我不
1: 承认也不否认，你尽管来猜喽
0: 。对的，马特西茨后来接受彭博商业周刊采访的时候就很得意的承认说，这就是他早期的营销策略，就是让这个产品啊变得引人好奇。他说这种矛盾的心理非常重要，对一个品牌来说最危险的就是人们对它不感兴趣。所以他宁愿要用这种有点擦边球的这种品牌形象，就是黑红也是红嘛，对吧？这种概念，让这个红牛这个产品的名声先在核心的消费者当中打响。当然，在这个过程当中啊，他还是逐渐建立起了一个红牛的核心的客群，或者说是一个品牌的个性吧，就是所谓的年轻啊、敢于突破啊，包括他那个经典的广告语叫做“红牛给你翅膀”嘛。那顺着这个思路呢，红牛才开始后面一些赖以成名的营销手段。就是赞助各种各样的体育赛事和运动员，尤其是一些小众的极限运动
1: 。关于这个部分，其实可能有些听众已经觉得耳熟能详了，因为你去看红牛的企业历史里面最常见的一个词就是 “first”。红牛每进入一个新的体育项目都是所谓的 “first”， 比如说第一次越野跑、第一次带翼飞行、第一次 F1 冠军，还有什么红牛旗下的 rapper 打破 freestyle 的世界纪录之类的。那么在这么多的 first 当中呢，还夹杂了一些类似于什么红牛卖了累计十亿罐啦，推出无糖产品之类的消息啊，这个只能说是点缀其中
0: 。真的是点缀啊，就包括他们那种什么 rapper 打破了 freestyle 世界纪录这种 first， 反正你去看那个官网的那个红牛历史就蛮好笑的，有很多很有趣的东西，会打开你对于体育项目和娱乐活动的一些眼界。那接下来呢，我们就稍微展开讲一下红牛的体育营销。顺便我觉得也要稍微修正一个关于红牛的常见论断，就是说红牛的体育营销策略是所谓的广撒网
1: 。乍一看数字的话，好像确实是有点广撒网的意思。因为根据红牛官网的数据，截至2021年底，它赞助了全球160多个国家和地区， 1 0 0多个项目的700多名运动员。他每年赞助的活动是超过了 1,250 场，也就是每天都会有3到4场活动有红牛的影子出现。
0: 但是啊，如果你仔细看的话，就会发现这个广撒网只是表面。首先呢，红牛虽然广泛的赞助比赛和运动员，很多时候也不太求回报，不会在那个赛事里边硬堆那个红牛的这个饮料，对吧？但是你去看，在最最高潮的这个比赛的部分，你一定可以看到红牛的 logo。比如说那个翼装飞行员从悬崖上面跳下来，打开那个翼装的翅膀的时候，你就可以在那个背面一定可以看到红牛。或者是这个越野摩托车的这个选手飞过一个很大的坡的时候，就飞起来。这种慢镜头要回放的精彩瞬间啊，总归能够看到红牛的 logo。但是别的地方的露出呢，他就不是那么在意了
1: 。等于他是非常在意自己广告位的位置在哪里
0: 。对，在意那个最精确的效果。其次呢，就是他涉及的运动看上去是很多，对吧？但是他投入核心资源的，总是在这些运动的最顶尖的比赛、最顶尖的运动员上面，这个是很集中的。举个例子，红牛最出名的一个活动，就是在二零一二年的时候，和极限的跳伞运动员鲍姆加特纳合作了一个从大气层边缘跳伞跳下来，实现了这个超音速跳伞的一个壮举嘛。那他在 YouTube 上面的这个直播的收看人数是超过八百万人次，然后这个累积的播放量到现在为止已经超过十亿次了。这些数字都是现在已经被写进广告业的一个经典案例了嘛。但是这些数字的背后是什么？就是红牛其实从一九九六年就开始和鲍姆加特纳合作了。赞助了他各种非常不要命的跳伞表演，比如说什么从里约热内卢的那个巨大的雕像的那个手臂上面跳下来啊之类的。然后为了2012年这个项目呢，红牛又和鲍姆加特纳投入了5年300个人的团队，最后才有了这样一个非常著名的一个世界营销的活动
1: 。也就是说，对于真正数一数二的体育明星，红牛其实是会长期投入的
0: 。对他们不仅投入的是时间、金钱，还有会很多的怎么说感情吧。红牛在签约这些明星运动员的时候呢，经常会不拘小节，不会搞得很像商务谈判，甚至有的时候据说啊，不会有很具体的合同。像《彭博商业周刊》就报道了，冲浪运动界的这样一个明星叫罗比奈什，他当时跟红牛签约的时候呢，就是和马特希茨本人亲自来谈的。他们这个商务的部分刚刚聊到一半，马特希茨就发现对方也很喜欢跑车，然后就把他拉起来说：“我们不聊了，带你去试驾我新的法拉利。”然后就把这个车开到山里边，开了一圈之后，就把车停在路当中说。现在你把这个车开回去，然后奈史就是说这个车一百万美元，我不太敢开，怕撞坏了。马德西斯说你要么开回去，要么自己走回去
1: 。听上去很像段子，但是它也很好说明了红牛在做体育营销时候的一个重要基础，就是马德西斯本人非常热衷于这些事情，就像我们之前提到那个 Patagonia 的创始人一样。这样也有可能说更有助于明星和红牛之间增进感情，有更深的关系
0: 。对。当然，这种非常深的感情联系呢，对红牛也是有很大的帮助的。就是双方啊，经常签的不是一个那种权益非常清晰的代言合同，所以两者之间的关系更像是互助伙伴，或者按照红牛自己的说法，像是家人。比如说，红牛会免费的提供一些训练的条件或者场地，冬天你要滑雪，给你提供个地方，然后你要冲浪、啊、等等的，这些都不是在约定在合同里边的。然后呢，运动员用这些场地的时候呢，也不介意自己拍一些日常的视频，在照片里面露出红牛了，等于是一个互惠互利的嘛。而另外一方面呢，红牛也会让不同运动的这个明星啊，他们互相串台，搞一些跨界的活动，做一些世界营销。那这种事情呢，其实运动员也就是额外的帮忙的，不会是一个在写在合同里的事情
1: 。但是这种额外的帮忙，经常效果就会很好呀。
0: 对，就比如说红牛曾经搞过什么 F1 的车手和橄榄球运动员比赛这种，你就是乍一听都不知道在比什么东西的这种开脑洞的企划
1: 。一旦看到这种都不知道在干什么的东西，一般来说就很容易变成热点
0: 。对，而且一听就知道是红牛搞出来的事情，对吧？就所谓我给你们翅膀，你们也都是我的翅膀。那我们刚才讲的呢，其实主要是红牛和运动员和赛事之间的这个营销的关系，就是在广撒网的背后，其实是重点的把握。另外一个非常重要的红牛体育营销的点，就是它的 Media House， 就是媒体工作室。这是一个单独的公司，它是负责把红牛相关的这个运动啊、娱乐活动这些内容，都制作成杂志、视频、直播信号、综艺节目、纪录片，甚至电影，然后在各个媒体上分发
1: 。过去打开体育频道，尤其是在非黄金时间段啊，有可能能看到一种一直的所谓叫“红牛运动世界”的节目，这个其实就是红牛自己做的
0: 。没错。那红牛做运动内容的这个能力可能是全球数一数二的，这也是我觉得它在广撒网的背后，其实是一个非常注重效果或者非常注重效率的一个公司。就虽然这些比赛的内容的这个版权收入和那些大型赛事相比相差很远啊，但是红牛都坚持自己的比赛来自己制作内容，这一点就确保了它整个一个品牌的调性，其实是很重要的。
1: 现在红牛还有自己的 APP 啊，所有这些内容都可以在这个 APP 上免费看到。嗯
0: ，如果没有这些红牛精心制作的内容的话，很多营销其实就很难产生很大的影响力。举一个侧面的例子来佐证一下，前面不是说到鲍姆加特纳那个超音速的一跳吗？其实两年后，另外一位极限运动家就打破了他的记录，而这位运动家还是 Google 的一个计算机的科学家，其实也蛮有名的。有人记得过这个事情吗？大家都不知道这个事，对吧？我们只记得鲍姆加特纳的这个名字。其实这个就是因为红牛在这个一跳以外，他做了非常非常多的营销，包括 YouTube 吧、啊，包括很多电视啊、新闻的报道都已经铺垫好了之后，使得他这个事情本身的这个戏剧性得到了一个最大的一个放大。嗯
1: ，关于红牛的媒体内容，最后还有一个点要提啊，就是红牛不只是做体育内容，他在1997年进入美国之后，还涉猎了很多音乐相关的内容，包括签约一些嘻哈歌手啊，制作唱片或者赞助音乐节。这部分其实是一直在强化的，嗯、这好像跟他最早的这个受众群体和营销场景还是比较贴切的
0: 。<笑>没错，没错。刚才呢，我们主要讲的是红牛到底怎么做体育营销的。但如果仅仅是赞助赛事或者赞助很酷的赛事，然后制作出好的内容的话，那红牛其实和其他一些以讲故事为本的公司都差不多。比如
1: 说耐克，你前面提到鲍姆加特纳的时候，我就一直在想，耐克目前跟基普乔格的关系好像也是这个状态吧
0: ？对，耐克跟基普乔格那个马拉松的那个记录，就跟鲍姆加特纳非常的像。当然啊，能够做到讲好故事这一点，并且支撑起一个超高毛利率的产品来畅销，已经很厉害了。但是我觉得红牛真正独特的，就是它在这个基础之上又更进了一步，它认认真真的开始搞体育了，而且从相对小众的一些极限运动，进入了非常主流的项目。这我觉得是这家公司的一个很大的蜕变。现在啊，红牛一共有五支足球队，两支 F 一车队，一支摩托 GP 车队，此外还有冰球、帆船、冲浪的俱乐部。这里边有两个点，我觉得要注意。首先就是刚才说的这些这个蔡明啊，都是红牛全资拥有的队伍，不是一个冠名赞助的一个关系。第二就是红牛在其中的两个核心运动上面都取得了非常惊人的好成绩，就是足球和 F 一。
1: 这两个运动都属于全球关注度相当于是最高的，商业价值也很大，而且有很多传统豪门的项目。一个新进的野蛮人要想在这里出头是挺难的
0: 。是的，虽然像 F1， 其实红牛挺早就参与了，比如他第一位赞助的运动员就是一位 F1 车手。90年代的时候，他也赞助了一支索博车队。但是啊，当红牛在2004年的时候，完整的收购了当时的美洲虎车队，正式开始运营一支 F1 车队的时候。很多业内人还是非常非常震惊的
1: 。嗯，那顺便说一句啊，二零零四年美洲虎车队之所以会被红牛收购，就是因为当时这个车队的金主福特，他生意不太好做，开始削减成本。后来福特就越来越收缩，把整个欧洲的一些赞助的活动，包括一些品牌都卖掉了。这其中就包括了后来被吉利收购的沃尔沃，对吧
0: ？哎，约老师感觉在 q 我填坑<笑>啊。我们话说回来啊，运营一支 F1 车队，其实为什么说是很大的一步啊？就是它已经完全超出体育营销的范畴了。如果你只是想要 F1 的曝光度的话，你赞助车手或者赞助车队，对吧？把自己这个 logo 贴在他们的衣服上面就可以了嘛。但运营一个车队，它的这个烧钱程度啊是完全不同的。F1 车队是一个非常著名的吞金兽，它每年正常的支出啊就两三亿美元。很多车企他们在发达的时候都会要进入 F1 来彰显自己的技术实力和财力。但是要收缩的时候啊，他们第一个就想着要把 F1 车队来出手，因为这个钱实在太烧了。结果红牛在2004年买了一支车队之后，在2006年又收购了一支 F1 车队，把它改名为红牛青年车队。现在呢，我们就称这两支车队为大小红牛。这
1: 个吞金兽一养还一养两头，这个是非常厉害的举动了
0: 。是的，结果就是蛮意想不到的是，这两头吞金兽都养的非常好。那二0零八年呢，大红牛车队就拿到了第一次的分站赛冠军。2010年呢，他又拿到了车手和车队的双料冠军。那个车手的冠军就是瓦特尔。之后，瓦特尔和大红牛车队是连胜三年，创造了一个非常辉煌的记录。相当于2010年到2012年，红牛是统治了 F 一这个世界上最昂贵的运动的
1: 。嗯，而且当时要算，比如说历史底蕴啊、财力啊这些范畴的话。红牛都属于车厂里面最弱的那一类吧
0: ？对，就是你跟那些大的车厂相比，就算你卖饮料卖的再多，对吧？你这个财力上面其实并没有那么厉害的。但如果要总结原因的话，我觉得有两点是比较重要的，就是红牛一个是非常擅长组建最优秀的核心团队，并且给他们极大的自由；另一个呢，就是他非常的擅长青训这件事情。因为我不是体育节目啊，我们就简单的介绍一下这两点吧。第一点，核心团队。他指的就是红牛在组建了车队之后，他挖来了一些非常重要的核心成员，比如说天才的工程师纽维，他之前是在麦凯伦车队的嘛。红牛把他挖过来之后，给他很高的礼遇，然后很大的自由，就是这个车的事情啊，你说了算了。然后纽维呢，就一下子把红牛的这个车的所谓空气动力学的水平提升到了当时一个非常无敌的状态
1: 。大家可能都知道 ，F 一里面车的影响力可能要比车手更大一点。
0: 对，那这个组建核心团队的，其实就是红牛就善于辨别人才和吸引人才这个点吧。那青训呢，就是善于培养人才，这点我觉得是更有特色的。过去啊 ，F1 赛车手这个人力市场是一个非常像金字塔的一个自由市场吧，就是有一群小孩从卡丁车比赛开始往上比赛，好的人就进入了 F3 方程式，然后到 F2 到 F1， 是一个层层淘汰的一个关系。那 F 1车队呢？他只管从 F 2里边去选秀，找一些那个里边比赛比较好的，把那些年轻人签过来就可以了。或者就是在这个原有的 F 1车手的圈子里面，大家互相换来换去。但是红牛不是，他建立了一套垂直的听训体系，就是从小他就赞助于一大批很有前景的卡丁车选手，然后让他们在红牛的体系的车队里边逐渐的成长，然后就出现了像瓦特尔这样的历史级的车手。你像瓦特尔最早进入 F 1的时候，其实是在小红牛车队。表现非常好之后呢，他就给他上调到大红牛车队。反过来，如果你在大红牛里面表现不好的车手呢，也会降到小红牛里面去
1: 。对，他在内部有一个很好的所谓流通和选拔的机制
0: 。没错，那这个系统的优点是什么呢？就他确保了一些有天赋的苗子啊，不会最初因为没有钱，或者说是看走眼了，或者是一些各种各样的原因而放弃职业的路线。因为练赛车很烧钱嘛，红牛最初的话会给你很多的赞助。但是呢，这个赞助也不是说像做慈善一样的。红牛其实是很残酷的一个青训体系，它不会一直养着你。比如说一开始给你一些奖学金，但你一旦在同级别的比赛当中表现不好了，你就被抛弃了。只有当中最好的车手才能得到一个长期的支持
1: 。那等于说这是一个 F1 赛车的练习生制度。
0: 呃，确实是这种感觉。那这个青训体系其实是开了 F1 的风气之先的。就之前各大车队没有青训的，然后红牛搞了之后出了成绩，大家都开始搞青训了。这
1: 红牛就有点像池子里的鲶鱼，把整个水都给搅起来了
0: ，就是鲶鱼这种感觉，就大家后来都开始卷起来了。这一特性呢，其实在足球领域也很明显，就是红牛搞足球的这个故事，大家也可能也很熟悉了。他一开始会像过去的这个广州恒大一样，买一个低水平的球队，然后砸钱，然后引进一批球星。短时间内让他成绩快速提升，然后进入到顶级联赛里边。那这个过程当中呢，会惹得很多传统的足球爱好者和从业者就不高兴了，觉得红牛是坏了规矩的。这当中最典型的案例呢，就是德甲的那个二 B 莱比锡队，因为德国的足球俱乐部有点这个公有制的概念嘛，就是讲究民主，球迷啊付了会费之后成为这个俱乐部的会员，你就对这个俱乐部的事宜有投票权了，而且大企业是不允许占据一半以上的投票权的。这个就是所谓的五十加一的一个原则
1: 呃，德国人怎么连踢个足球也要搞民主
0: ？这个我觉得也是跟德国的一些企业的制度和传统有关系吧。然后红牛呢，他就不遵守这个。他在二零零九年的时候啊，把莱比锡队这个低级别的球队买下来之后，就开始钻空子。他把这个会员费啊定得特别的高，然后呢就变成只有自己的这个红牛的几位员工才是这个俱乐部的会员。其实就是通过这种方式控制了这个俱乐部的董事会嘛。实际上打破那个五十加一的原则，而且德甲还规定啊，球队的名字里面不能有品牌的冠名。然后红牛呢就又打擦边球，起了一个队名叫阿尔比莱比希。然后这个 r 和 b 呢，他就说是 Rosenbasket， 反正这个德文我不知道念的对不对啊，是这个词的缩写，就是德语里面的草地球类运动
1: 。是不是有点此地无银啊？谁看到阿比这个时候不会想到是红牛
0: 啊？就是啊。所以红牛在很多足球业内人士的眼中是一个破坏规矩的恶人嘛。但是如果你抛开这些争议的话，就会发现红牛搞足球的思路其实和 L F E 是很类似的，也是抓青训。就是他在全球各个水平的这个联赛当中啊，有五支足球队，你可以把它理解为五个分部。然后他们这些红牛队之间的这个转会啊。就有点像公司内部交易，是非常通畅的。然后这个价格呢，一般也比较低。实际上就是它成为了一个覆盖全球的规模的一个梯队了。低级别的一些赛事的球队，它不断的会为高级别的一些球队来输送人才，甚至输送教练和管理团队，这些都会互相流通的。那从结果上来看呢，阿比莱比西他用了六年的时间，就从德国的第五级别的联赛升上了德甲，就顶级联赛。然后他之后拿过德甲的亚军。拿过德国足协杯的冠军，还进入了欧冠的四强，等于是成为了一个欧洲的劲旅了
1: 。与其说是职业体育的发展，不如说是公司内部的转岗，是吗
0: ？啊，对，真的有点转岗这个性质。那刚才讲的呢，其实就是我们前面说的，红牛在 F 一和足球这两个项目里边，短时间都获得了很大的成功。这个成功啊，不仅仅是成绩上面的，在商业上面我们也可以看到非常好。就是他刚刚讲到的两个 F1 车队，还有这么多的足球队啊，他基本上可以做到自负盈亏的。两个红牛车队呢，他们每年的收入基本上可以跟支出打平，甚至呢，大红牛车队还可以输出赛车的一些研发能力，比如说纽维就帮助阿斯顿马丁去研发跑车，然后赚这个研发费，之后还引入了阿斯顿马丁作为他们的一个合作方啊等等的。红牛这个公司甚至啊还在奥地利翻新了一条赛道，在这边举办了 F1 的分站赛。而足球方面呢，因为人才的这个挖掘和流动非常的顺畅，所以红牛出品的年轻球星越来越多，而卖球星的这个转会费啊，也变成了俱乐部一个非常主要的收入来源之一吧。所以红牛系的球队，它整体的运营都比较健康。像我们之前讲魔球那个话题的时候，不是提到过分威集团吗？分威集团的老总亨利其实也非常的欣赏红牛这个模式。
1: 那从商业角度就能看出来，红牛和中超那些房地产商或者中东这些石油王去砸钱搞足球已经不是一个概念了。这也是我比较佩服红牛的一点啊，就是他进入到一个新项目，看上去都是在颠覆规则，但实际上他又很尊重这个赛事的客观规律，而且也能长期的造血。哎，从红牛公司的角度这么做也很好的控制了风险
0: 。没错，就如果这些球队或者是车队。每年还要红牛来输血几个亿的话，就是这个饮料卖再好也受不了嘛。关于红牛这个在足球和 F1 这个当中，它所谓的尊重客观规律，我觉得如果总结来说的话，就是它很好的把握住了这个体育运动或者体育商业里边一个核心的价值，或者是核心的资源，就是人才。不论是车队里边的工程师，还是赛车手，还是球队里边的运动员，或者是一些核心的管理层。红牛呢，它都是充分的意识到这些才是一个体育商业公司里边最核心的这个资产。然后呢，他就尽可能的把这些资产握在自己的手里边，然后让这些资产充分的流动，握在自己手里加充分的流动，这两点让他发挥了更大的功能，使得他和一些传统的一些球队或者车队的做法形成了很大的一个对比。其实这种做法，你可以接下来看到，在越来越多的体育赛事的俱乐部里边都开始学习来效仿。另外，我自己还会有一个感觉，就是红牛啊，它在体育上的拓展还会继续。它选择 F 一和足球，一方面是因为这两个项目的价值很高，另外一方面也是因为这些运动是相对的对这个新玩家比较开放的。而相比之下，全球商业价值最高的几个美国的职业体育联盟呢，都是比较封闭的，比如 NBA 啊、MLB 啊、NFL 啊，它是不能随随便便的新增一个球队的，等于它是一个其实是特许经营权这个概念了。但如果有机会的话，我觉得红牛肯定会考虑把体育的版图扩展到这几个商业价值最高的比赛里边。到时的话，你可以想象，它有可能又会玩出一些新的玩法来
1: 。那说了这么多，我们最后还是回到钱的问题。红牛之所以能做这么多很酷的事情，那首先还是因为它的收入规模足够大了。二零一一年到二零二一年，看一下数据，它的销售额是从四十二点五亿欧元一路增长到了八十八点七亿欧元，相当于十年里面翻了一个倍。那根据福布斯的数据，在二零二零年，红牛的广告营销费用总共是十六亿欧元，那相当于它当年收入的四分之一。至于二零二一年数据，我们自己觉得是参考性不大，因为当年很多活动都取消了嘛
0: 。这个比例呢，你要说高，肯定也挺高的。但是其实对于一个快消品来说还好，对吧
1: ？对的，呃，另外一方面，红牛我们一开始就提到，它不是一个上市公司，而且负债也很少，规模足够大，财务呢也很健康，而且也不用定期披露，接受外界的压力，这个就使得它有足够多的钱可以去支撑像足球啊、赛车这些投入初期非常大的项目
0: 嘛。马特西斯就说过，在红牛，我们只花我们已经赚到的钱，而不是我们有一天可能赚到的钱。哎，他怎么在这个方面这么老牌了？对，某种意义上，我感觉红牛有点像那些中东的石油国家理想的样子。他通过一个神奇的液体积累了大量的财富，但是呢，他没有躺着吃老本，而是把这些资源转化成了在其他领域的专业能力，然后让自己能够在更多的行业落地生根、开花结果，即便不依赖那个液体本身也能存活下去
1: 。这也让人对于马斯奇斯故去之后的红牛依然能保持信心。因为不管是讲故事还是做体育，红牛都已经形成了自我造血的一个体系化的能力，这是一个公司永葆青春的基础。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。